0: Capítulo 10, versículo 1 en adelante y estamos predicando bajo el tema vacío, ausencia de Dios Vacío, ausencia de Dios, libro de los hechos, capítulo 10, versículo 1 al 6 y dice la hermosa palabra Voz de Dios, hecha letra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia dice Amén, Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es el Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombre a, a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mal. Él te dirá lo que es necesario. ...que hagas... ...y Él te dirá... ...lo que es necesario que hagas, el tema del mensaje y para continuar lo que estuvimos predicando alrededor de tres semanas, vacío, ausencia de Dios, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, un centurión romano, un hombre con cargos, un hombre de una posición militar, un hombre que no solo tenía posición militar sino también que tenía Amén algo en su corazón y era, era, que era temeroso de Dios, este hombre daba la limosna Este hombre cuidaba a los judíos, este hombre parecía ser perfecto, realizaba ayunos, realizaba oraciones Pero algo sucedía con, con, con Cornelio, algo estaba pasando con Cornelio Mientras él oraba, mientras él daba limosna, mientras él ayunaba, mientras era temeroso de Dios algo le faltaba a Cornelio, había un vacío en su corazón y ese vacío, aun pesar de que era temeroso de Dios, había una ausencia de Dios en su vida. Escuche bien esto, yo quiero antes de continuar con Cornelio expresarme sobre el vacío que la gente está viviendo en estos últimos días, en estas últimas semanas. Estamos viendo que la gente está caminando en un desespero. La gente está caminando sin fe. La gente está caminando sin esperanza. Por la relación que tiene esta nueva pandemia a nivel global. No a nivel de China, no a nivel de algunos países, sino a nivel mundial, donde ya todos los países están infectados donde la gente se está enfermando donde la gente se está muriendo y aquí en Estados Unidos, yo no sé quién fue el que comenzó o quién fue el que relacionó el virus con el papel de baño alaba la gloria de Jehová pero ya el papel de baño se ha convertido en lo que es oro blanco alaba la gloria de Jehová en esta hora antes era el petróleo pero la gente se ha vuelto loca. La gente se ha vuelto desesperada. En los pasados días yo he ido al supermercado y he visto todas las góndolas. Recientemente vi un post de una persona que decía, he visitado tantos supermercados y no encuentro nada. Las góndolas vacías. Los shelves o las tablas vacías. No hay nada. ¿Por qué? Hay miedo. ¿Por qué? No hay esperanza. ¿Por qué? Porque no ven acción del gobierno. Qué está sucediendo que hay tanto desespero Qué está sucediendo que la gente está caminando sin fe, sin esperanza yo te voy a decir lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 12 y dice Pablo a los Efesios que en aquel tiempo estaba sin Cristo, alegados alejados de la ciudadanía de Israel y al a, a, ajenos de los pactos de las promesas, estaban alejados de las promesas, estaban alejados Amén de Cristo Estaban caminando sin fe Y sin esperanza Así es que está caminando la gente Hoy día Sin fe, sin esperanza La gente está asustada Países como Italia Totalmente en cuarentena Países como España Totalmente en cuarentena Nadie en las calles Nadie salió a trabajar Nadie salió a comprar Están clausurando todo Pero ¿por qué este miedo Bueno yo le voy a explicar bíblicamente Porque el miedo Sabes que la primera consecuencia Del hombre cuando pecó en el huerto Del Edén fue miedo Usted sabe que el, el pecado Trae miedo Sabes que la desobediencia trae miedo Sabes que lo que eh, eh, La gente que, que tiene miedo Alaba ¿Es producto del pecado? ¿Y usted dice, ¿cómo va a ser que es producto del pecado? Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 3, versículo 9. Libro de Génesis capítulo 3, versículo 9 dice, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Le dijo Jehová, le dijo Dios al hombre en Génesis capítulo 3, ¿dónde tú estás? Y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Porque estuve desnudo y me escondí. Alaba. Eh, gózate en esta tarde preciosa. Escuche bien esto, porque tuve miedo y me escondí. Eso sucedió después que el hombre pecó Eso sucedió después que comió Amén de aquel árbol bonito de, aquel, de aquella instrucción que Dios le dijo De todo lo que tú ves en el Vuelto lo puedes comer pero De ese árbol de la ciencia del bien y del Mal no puedes comer le dio Unas instrucciones pero el hombre Fue desobediente y el resultado De la desobediencia fue El pecado y el pecado Produjo el primer miedo En el hombre Y cuando Dios le preguntó dónde estaba el hombre dijo tuve miedo y me tuve que esconder vio eso lo primero que sucedió fue miedo que es miedo terror que es miedo espanto dice escuche bien esto mira lo que dice el diccionario con relación al miedo sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario Eso es miedo. Sensación de angustia que, que es provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Eso es miedo. Eso es terror. Eso es espanto. Y el hombre tuvo miedo en el huerto del Edén cuando Dios le preguntó dónde tú estabas. Y él le dijo es que tuve miedo y me escondí. Estuve desnudo y me tuve que esconder. Esconder. Y Jehová le dijo, pero ¿quién te ha enseñado? ¿Quién te ha enseñado que estabas desnudo? El pecado, la desobediencia. Hoy día la gente tiene miedo porque es desobediente, la gente tiene miedo, amén, santo es Dios, oh, yo siento la gloria de Dios, porque anda sin fe y sin esperanza, la gente anda, amén, está volviéndose loca, la gente anda, amén, con un grado de, de, de miedo en su mente de lo que va a acontecer, de que si me encierran en mi casa, de que si me encierran y no puedo ir a trabajar, de que los negocios, la economía, que no hay una vacuna, que hay vacuna, ¿qué está pasando?, Oye, es increíble, como les dije al principio, ¿cómo es posible que el papel de baño se haya acabado? Porque no hay ninguna relación, si el virus te agarra, te da eh, algo parecido, unos síntomas como el flu, ¿verdad? Parecido al flu. Los casos que se están viendo, la mayoría de los casos para personas mayores. En algún momento posiblemente nos vamos a infectar. En algún momento posiblemente. La respuesta que yo le tengo al mundo. La respuesta que yo le tengo a la gente. Es que yo no estoy aquí si me infecto o no me infecto. No. Yo estoy aquí tengo mi esperanza puesta en Jesús de Nazaret. El autor y consumador de la fe Yo quiero que la gente sepa Iglesia que yo no Dependo de un virus, yo no dependo De una vacuna, yo dependo de la Sangre de Cristo, yo dependo De la sangre de Cristo, yo dependo De la sangre de Cristo Entonces, ¿cuál es el Miedo? Si nos morimos Nos vamos para el cielo ¿Ah? Si no morimos, nos vamos para el cielo. Pero cuando la gente tiene miedo es porque hay, hay ausencia de Dios. Uno se debe de preocupar. Sí, una preocupación de tener. La misma crisis te va a llevar a eso. Escuche bien esto. La misma crisis nos va a llevar a ese estado de preocupación. Porque tú dices, yo tengo al Señor y y no va a pasar nada. Y si me infecto, me infecto. Y si me muero, me voy para el cielo. Y si me infecto, Dios me sana. O sea, hay, nosotros tenemos nuestra, nuestra esperanza en Dios. Pero la misma crisis nos lleva a preocuparnos. Porque tú dices, pero ¿y por qué el papel se está acabando? ¿Por qué el hand sanitizer se está acabando? ¿Por qué todo esto se está acabando? Pues entonces eso te lleva a ti, ¿a qué? A comprar. pues tú dices, es una necesidad. El papel de baño es una necesidad. Hay que comprarlo. Sí, es una necesidad. Hay que comprarlo. Entonces, la misma crisis te lleva a comprarlo. A hacer las largas filas. Porque tú dices, la gente está loca. Y entonces voy a la tienda y no veo nada. Pues tienes que comprarlo. Especialmente aquellos que tienen niños. Que tienen mucha gente en su casa. ¿Sí? Pero es el miedo. Es la preocupación, es lo que la gente está diciendo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a suceder si el gobierno decreta 40 días, 14 días, 15 días encerrado en la casa? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Sabes? Uno se tiene que preparar. Lo hemos dicho aquí muchas veces. El pueblo del Señor se tiene que preparar. Es más, yo lo voy a decir mal. El pueblo del Señor quiere que Cristo venga, pero que no hagan problemas. <risa> Yo escucho gente que quiere que Cristo venga, pero no quiere ver Destrucción, no quiere ver guerra, no quiere Ver peste, no quiere ver hambre, no quiere Ver virus, no quiere ver eh, 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 Lo que eh, lo que estamos viendo En la televisión hoy día, no lo quieren ver La gente quiere que Cristo venga, pero que la Economía esté bien, la gente quiere que Cristo venga, pero que la salud esté saludable Que la gente no se enferme Que estemos todos como color de rosa Como, como en las navidades Todo el mundo feliz, no, si la Misma Biblia me dice a mí el libro de Mateo capítulo 4 versículo 4 en adelante que estos son señales que son principios de dolores y sabemos que si Cristo viene estas cosas van a suceder pero no la gente quiere que Cristo venga pero que todo sea color de rosa y no va a pasar se va a poner la cosa peor qué es lo próximo que va a venir en abril porque en enero tuvimos los temblores los terremotos. En febrero, enero, febrero tuvimos los fuegos forestales. Australia casi se quemó completa. En febrero tuvimos esta trágica muerte de Kobe Bryant, que el mundo la sintió 40 años jubilado de la NBA con mucho dinero. Y lamentablemente hoy su vida no está presente. Ahora en marzo vino este virus, el coronavirus, el COVID-19. ¿Qué es lo próximo que se avecina? ¿Qué es lo próximo que se avecina en abril? Iglesia, hay que prepararnos. Iglesia, hay que abrir nuestros ojos. Nuestra redención se acerca. Nuestra redención se aproxima. Jesús va a abrir los cielos un día Los cielos serán abiertos Y entonces si sí, será el lloro Y el crujir de dientes Hay mucha gente que se va a quedar Créame que hay mucha gente que se va a quedar La cosa no pinta Para bien para el mundo La cosa para el mundo está fea Pero para la iglesia Hay victoria porque sabemos Que seremos levantados Seremos levantados Seremos levantados iglesia Seremos levantados por eso mi esperanza está en Jesús de Nazaret. Por eso mi esperanza no está en el hombre. Mi esperanza no está en los políticos. Mi esperanza no está en el presidente de los Estados Unidos. Mi esperanza no está en la ciencia. Mi esperanza está en el que dijo. Ay, yo siento la gloria de Dios. Hay un sentir en vosotros. Como lo hubo en Cristo Jesús. El cual descendió de su trono de gloria. Vino a la tierra para morir por nosotros. Y se le dio un nombre. Que sobre todo nombre. Para que lo que esté en el cielo En la tierra y debajo de la tierra Se doble toda rodilla Yo le voy a decir algo Usted prepárese, compre arroz Compre agua, usted prepárese Escuche bien, usted prepárese Porque somos, tenemos que ser sabios Pero usted tiene algo que la gente de afuera No tiene Escuche bien esto. Usted se va a preparar, usted va a comprar agua, usted va a comprar comida enlatada y usted se va a preparar por unas dos semanas. Compre su, sus artículos de, mujeres, person, o sea, artículos de mujeres, artículos de hombres, cómprelo y almacénelo por dos semanas, tres semanas. Pero usted tiene algo que la gente en la calle no tiene. ¿Y tú sabes qué? A Jesús de Nazaret. Que cuando antes, antes a lo mejor no lo hacíamos. Pero todo esto está provocando que la iglesia cambie. Todo esto que está sucediendo, a la iglesia tiene que cambiar. Tiene que poner la mirada en el blanco de la soberana vocación que es Cristo. Si antes usted se sentaba a la mesa... Amén. Cuando llegaba el trabajo y su esposa le tenía las comidas calientitas, las tortillitas, la baleada, no sé, las pupusas, un mofón, un arroz con habichuela, un arroz con anduz, le alaba la gloria de Jehová. Yo no sé con qué lo quiera combinar, pero si esposa, su esposa, su esposo le tiene la comida hecha y usted se sienta en la mesa, a lo mejor antes, antes, no lo digo ahora, antes, usted llegaba del trabajo, se lavaba las manos o apenas se las lavaba, amén, se sentaba a la mesa y empezaba a comer, 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 a comer. Mía, ponía los lavos lo, los platos en la lavadora platos los lavaba hoy no ahora tenemos que cuando lleguemos del trabajo y tengamos la comida preparada en la mesa ahora hay que darle gracias a dios hay que decirle tú la multiplica oh, yo siento la gloria de dios ahora hay que orar para que dios multiplique la comida sabes que a lo mejor muchos de ustedes han practicado eso porque lo han vivido en carne propia en sus países pero mucha gente aquí en este país no sabe lo que es la pobreza. No sabe lo que es la necesidad. Yo recuerdo en una ocasión que fui a una aldea de indígenas. Y en esa aldea de indígenas, por la mañana, yo le estaba contando a algunos hermanos. Que por la mañana estuve 14 días en esa aldea. Y por la mañana me daban huevo con frijoles y, un, y una tortilla. Al mediodía me decían. ¿Qué quieres comer pastor? Y yo digo. Usted lo que usted me den. Y había huevos y frijoles al mediodía. Por la tarde había huevos y frijoles. Por la tarde. Y después del culto. Cuando salíamos había que Huevos y frijoles. Por 14 días comiendo huevos y frijoles. Algunos días mejorcitos. Teníamos oportunidad de comer carne. Otros días comíamos son popos. Unas hormigas que le dicen. En Centroamérica. En Guatemala y en Honduras. Unas hormigas bastante grandes. Que las ponen en un sartén de, de, de metal al fuego. Y ponen ese esas hormigas ahí, y esas hormigas con un poquito de sal, las alas se le caen con el, con el con el con, con el, con el, con el calor, y después mira, con una tortillita, y esas hormiguitas saben deliciosas, pero la gente aquí no sabe lo que es eso, la gente aquí no sabe lo que es comer una tortilla al día, por eso yo te digo que hoy tenemos que empezar a practicar lo que es la oración, sabes que la gente camina en desespero, la gente no tiene fe, no tiene esperanza, hoy nosotros la iglesia tiene la solución, de Sentarnos a la mesa y decir Oh Jehová tú multiplica los panes Y los peces en mi casa ¿Ah? A lo mejor muchos de ustedes Lo han vivido Pero hay gente aquí A lo mejor nuestros hijos no lo han vivido Y es el momento Hoy día de orar para que Dios Multiplique el arroz alaba Cuando cierren todo cuando el, el gobierno ponga la cuarentena, si va a poner la cuarentena y no haya comida, alaba. ahí es donde la fe de muchos de nosotros se tiene que activar. Ahí es donde la fe de nosotros se tiene que activar. Donde vamos a poner las manos sobre los alimentos y se van a multiplicar. sabe por qué? Porque no hay un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Oye, si Dios sustentó al pueblo de Israel, yo soy lavado con la sangre de Cristo. Yo soy pueblo santo, adquirido a precio de sangre. Jehová lo hizo con Israel. También lo va a hacer con centro de adoración familiar en Memphis, Boro, Tennessee. Escuche bien esto. Pero eso es lo que pasa cuando hay miedo. Y el miedo es una consecuencia del pecado. ¿Sabes? Yo he ido a comprar ciertas cosas. Tengo mis arroces, tengo mis aguas, tengo varias cosas. Pero yo creo que llegó el momento ya de cuando vayamos a almorzar, orar por la comida. Cuando desayunemos, darle gracias a Dios. Hay que empezarlo a hacer. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos van a ser peores. Esto no lo arregla nadie. Nadie va a arreglar esto. Se va a poner peor porque pueden conseguir una vacuna para el virus y va a salir otra cosa peor. Se va a poner color de hormiga brava. Se va a poner rojo. Se va a poner peor. Pero usted y yo que somos lavados con la sangre de Cristo. Sabemos que los que confían en Jehová. Permanecen, alaba. Permanecen como en el monte de Sijón, que permanecen para siempre, que no nos remueve nadie. Amén, Santo. De Dios, usted tiene que entender que Jehová es tu sustento, que Él es tu roca, que Él es tu castillo fuerte, que Él es el que te va a sustentar, que Él es el que te va a sostener, iglesia. Aunque se vea fea la cosa, aunque se vea mala la cosa, aunque no veamos soluciones, yo tengo mi confianza puesta en Jesús. El autor y consumidor Amén santo Dios Yo no tengo por qué temer Yo tengo que tener fe Yo tengo que tener esperanza Yo tengo que tener a Cristo en mi corazón Es tiempo de que en las noches Antes de acostarnos Nos arrodillemos, pedamos perdón Pidamos al Señor que tenga misericordia Porque en cualquier momento u otro La trompeta va a sonar Yo estoy haciendo en mi casa Yo siento a Sarita, siento a Itan, Itan que es el más grande Yo le digo Si Cristo viene, tú te vas para el cielo Yo le digo Tú tienes que aceptar a Cristo Tú sabes que papá y mamá se pueden ir para el cielo Él es un niño todavía Pero tengo que empezar Tengo que empezar a decirle En cualquier momento suena la trompeta Suena la trompeta Y hay que estar preparado en un momento dado vamos a abrir nuestros ojos y vamos a estar en las calles de oro y el mar de cristal vamos a estar, amén, santo Dios en las calles de oro y en el mar de cristal vamos a sentarnos junto a la mesa, vamos a celebrar la boda del cordero no vamos a estar en lloro no vamos a tener enfermedad no vamos a tener tristeza nos vamos a encontrar con Jesús de Nazaret nos vamos a encontrar con el novio nos vamos a encontrar con el novio, nos vamos a encontrar con el novio, nos vamos a encontrar con el novio. ¿Sabes qué? Hay un problema serio y es el miedo. Y el miedo es bíblico. ¿Cómo va a decir? Porque lo menciona la Biblia varias veces. Adán tuvo miedo y se escondió porque había pecado. Adán tuvo miedo y se escondió. Fue la consecuencia. Y de ahí en adelante el hombre tuvo miedo. Ahí en adelante usted y yo posiblemente en algún momento tengamos miedo. La Biblia me dice a mí que cuando lleguen esos miedos, cuando lleguen esos terrores nocturnos, Dice Jehová, dice Jesús en a sus discípulos Hoy en el mundo tendréis tribulación Pero no te preocupes porque yo he vencido al mundo En el mundo tendréis aflicciones Pero no te preocupes porque yo he vencido esas aflicciones No te preocupes si en el mundo hay tribulación Porque yo he vencido esas tribulaciones Oh, yo siento la gloria de Jehová Él venció el coronavirus Él venció el flujo. Él venció los terremotos Él venció las enfermedades Jesucristo dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Él dijo: Yo soy el camino, es el único camino para llegar al Padre. Él es la vida. Entonces, entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es el desespero? Va a llegar posiblemente el día. Escuche bien esto: posiblemente llegue el día. Que cierren todo. Todo. Posiblemente llegue ese día Que cierren todo Por eso hay que prepararnos Pero el día que cierren todo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sabes qué? Yo le voy a dar una recomendación Antes de prender Netflix Póngase a leer la Biblia antes de prender Netflix, Alaba o Hulu o Amazon Prime... Doble rodillas al Padre Antes de amén santo Dios Escuchar música Escuche la Biblia, lea la Biblia Porque los tiempos van a ser peores Y la fe va a ser probada La fe de nuestra vida Va a ser probada Pero sabes que la Biblia me dice a mí Que la fe viene por el oír El oír la palabra de Dios Oh mi alma adora al Cristo de la Gloria Yo voy a aumentar mi fe Cuando escucho la palabra Cuando leo la palabra palabra. Cuando Dios me habla a través de la palabra yo aumento mi fe porque cuando lleguen esos días oscuros yo puedo decir Jehová es mi castillo y mi fortaleza. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Todo está, todo está set. Escuche bien, todo está preparado. Todo está preparado para que el anticristo se manifieste. Todo está preparado. La tecnología está ahí. Las situaciones, los problemas están ahí. El caos que estamos viviendo está ahí. ¿Sabes qué? Todo está preparado para que el anticristo se manifieste. Lo único que detiene al anticristo de ser manifestado, ¿sabe qué es? La iglesia. Que mientras la iglesia esté aquí, no hay esperanza para la humanidad. Todavía no se puede manifestar. Pero mientras la iglesia, amén, se vaya. Amén. Entonces se manifestará el hombre malo, el hombre serpiente, el anticristo, el diablo. Se estará manifestando. Por eso hay que prepararse ahora con Cristo para que no sea muy tarde en el futuro. El miedo. Consecuencia del pecado. Yo quiero que usted vaya conmigo. Escuche bien esto. Libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 11. Santo es Dios. Hoy oh, yo siento la gloria de Dios. Yo siento la gloria de Dios. Libro, ¿cuántos trajeron su Biblia hoy? Alaba. Santo, cuánto trajeron su Biblia hoy, alaba. Santo es Dios. Libro de Primera de Samuel capítulo 17, versículo 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron qué? Gran miedo. Escuchó bien eso. Dice, dice, dice la Biblia, repito, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron qué? Gran miedo. Miedo, ¿por qué Saúl tuvo miedo de un filisteo? Porque el hombre estaba caminando flojito. Porque el hombre no estaba guardando los mandamientos que Dios les dijo que guardara cuando se hizo rey. Tuvo miedo. Pero, ¿qué pasó? Tuvieron que, mientras Saúl, escuche bien esto y le voy a, le voy a dar parafrasear la historia para no, no estar aquí esta mañana. Alaba. Pero esto es una de las historias que a mí más me fascina La de David yo la puedo ver en película, lo puedo leer Puedo leer libros de, relacionados a David Es una de las historias que más me emociona Y más me gusta leerlo ¿Por qué? Porque yo veo en un joven pequeñito En un joven, amén, apestoso, oveja Cómo el propósito de Dios se cumple en este joven Pero mientras Saúl no estaba bien Delante de los ojos de Dios Dice que había un filisteo llamado Goliat Estaban a un lado de la montaña El pueblo de Israel estaba al lado del otro lado de la montaña y había un valle en medio de las montañas. Y dice que por 40 días hubo un hombre llamado Goliat que se paraba y provocaba a Israel. Le decía, ¿quién va a salir a la guerra contra mí? Si ustedes me vencen, nosotros les vamos a servir. Y por 40 días este Goliat, este hombre, amén se paraba en el valle para retar al pueblo de Israel. Pero ninguno era capaz de salir a la guerra. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Hay gente que le tiene miedo al coronavirus a Lava. Hay gente que le tiene miedo a las enfermedades Hay gente que le tiene miedo A lo que dice el presidente A lo que pasa con los gobiernos A lo que está sucediendo La gente tiene miedo Están actuando como Saúl Escuche bien esto Sí porque ahí está el miedo del asalariado Alaba Usted trae su ofrenda, usted bendice Pero si usted no puede tener No puede traerla, no la traiga Vaya a Publix Vaya a Walmart y compre unos alimentos Para que pueda pasar esta semana Estos días Hay que ser entendido El miedo provoca esto El miedo lo provoca ¿Qué le pasó a Saúl? Tuvo miedo de Goliath. ¿Y qué es el Goliath en este tiempo? El virus. Tenemos que ser precavidos Tenemos que saber ser sabios La Biblia dice que hay que ser mansos Como la paloma y astutos como la serpiente Sabemos que no vamos a saludarnos Con las manos, hay que tener cuidado Vamos a poner hand vamos a sanitarse Vamos a limpiar los baños vamos, vamos a limpiar los equipos de sonido Vamos a tratar de cuidarnos Amén, santo Dios, ¿verdad? Pero también tenemos que estar conscientes Que Jesús es el autor de la vida Amén, santo Dios Que Jesús es el autor de la vida que Jesús es el autor de la vida Amén, santo Dios Yo te quiero decir algo Que para Satanás toca a Job Tuvo que pedir permiso Que para Satanás toca a Pedro Amén, santo Dios Tuvo que pedir permiso Para Pilato poner las manos en Jesús Tuvo que pedir permiso Jesús dijo Ninguna autoridad te he dado a Pilato Si no viene de mi padre Yo te voy a decir algo iglesia Nadie tiene autoridad sobre ti Jamás se te Nadie tiene autoridad sobre ti. Tenemos que cuidarnos. Pero Satanás no puede tocar tu vida. Todo esto son señales del arrebatamiento de la iglesia. El libro de Mateo, capítulo 24, lo establece. Dice que... Estando en el sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán, oiréis rumores de guerra. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Versículo 6 del capítulo 24. Mira que nadie os turbáis. Escuche bien, que nadie se turbáis porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación, pero la iglesia va a pasar por principio de dolores. Y esto es simplemente principios de dolores. Esto es principio. Entonces tenemos a Goliat en el valle, tenemos al virus tenemos las enfermedades, los terremotos, las hambres Tenemos hasta a Satanás sabiendo que le queda poco tiempo Haciendo escantes, haciendo lo que les da la gana en esta tierra Tenemos a Goliat retando a la iglesia Goliat está retando a la iglesia Igual que retó al pueblo de Israel en el valle Pero ¿sabes qué? Saúl tuvo miedo, el ejército tuvo miedo, pero se levantó uno, escuche bien esto, se levantó uno, un pastor de oveja, pastorcito de oveja. Amén, del campo que pastoreaba a las ovejas. Y cuando fue y se enteró de la situación, dice la Biblia. Que entonces dijo, pero ¿quién es este que está retando a Jehová, el Dios de Israel, los escuadrones de Israel? ¿Qué se cree este incircunciso para retar al Dios de Israel? Y dijo, yo quiero ir para el campo. Yo lo voy a hacer. Dice que Saúl. Le dijo, tú lo vas a hacer. Tú, tú vas a meter mano. Pues mente, yo te voy a dar el casco, te voy a dar la espada, te voy a dar la armadura. Yo me imagino a David poniéndose toda la armadura, poniéndose todo eso ahí. Alaba. Santo de Dios, gózate en esta tarde David poniéndose y cuando dio el primer paso no se podía mover porque dice la Biblia que Saúl era grande de estatura, era hombre alto y David era pequeño y, le, y, la, y la armadura, escuche bien la armadura era pesada no le servía a David, David no podía David simplemente era un pastor de ovejas, David simplemente andaba con una onda, andaba con unas piedras para que cuando la, el oso, el león o los lobos o los coyotes iban a agarrar las piedras, eh, las ovejas, él salía en defensa de las ovejas y podía cubrir las ovejas Amén. a través de esta técnica de la onda y poder guerrear y poder cubrirlas, darle protección. No se pudo poner la armadura, tuvo que tirarla para un lado y salió al campo de batalla. Y usted sabe la historia, no es para hacérsela ni muy larga ni muy corta. Pero algo que me gustó en una ocasión del pastor Samuel Rodríguez. En una ocasión escuché a Samuel Rodríguez hablando de este tema. Y me gustó algo. Y ustedes saben que lo, lo bueno se copia. Lo malo se desecha. Hay gente copiando lo malo. Pero no, nosotros tenemos que copiar lo bueno. Alaba. Entonces yo me acuerdo que él dijo en un mensaje. Él dijo. Y me lo trae Dios a mi memoria. Que él dijo que Goliat tenía todos los títulos habidos y por haber. Dice el pastor Samuel Santo en una de sus predicas, en una de sus Estudios que Goliat tenía el título de Campeón, eh, Goliat tenía El título, amén santo Dios De inderrotable, era un hombre Alto, la gente le tenía miedo, ese era El título de Goliath, un hombre De guerra, un hombre que nadie le podía Hacer frente, pero qué título Tenía David, qué título Tenía David, nada, no tenía ningún título Simplemente que era un pastor De ovejas, pero lo interesante Es que no es el título, sino el Testimonio De lo que era David Y David tenía testimonio Hay gente que tiene título Amén santo de Dios Ay yo siento la gloria de Dios Pero no por el testimonio David tenía testimonio De que cuando venía el oso Venía el león Venía amén santo de Dios Los coyotes Él tenía testimonio De que podía cubrir las ovejas Pero yo te puedo decir Que no es el título Sino el testimonio Y la iglesia hoy día Tiene que estar basada en testimonio y no en títulos Y cuando el pastor Predicaba esa palabra Tocó mi corazón Yo dije ¿Qué es esto? Es verdad Estamos cansados de los títulos Ya este tiempo ahora Tenemos que caminar bajo testimonio Porque el título El diploma se va a la basura Escucha bien eso Tú puedes tener un título de que fuiste a la escuela de profetas. ¿Escuchó bien eso. Que fuiste a la escuela de profetas y te graduaste de un seminario profético. Te pudiste haber graduado de una escuela de danza. Te pudiste haber graduado de una escuela De apóstoles, te pudiste Haber graduado de la universidad teológica Más eh, 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 Grande de los Estados Unidos Pero al fin y al cabo el coronavirus Va a tomar el título y lo va a hacer pedazo Porque esto es por testimonio Esto es de aquellos Que sí tienen fe de Aquellos que se atreven a dar un paso Hacia adelante, mi alma adora al Cristo De la gloria, la gente tiene que Saber que estamos viviendo en momentos Difíciles y el mismo Jesús Jesús dijo en el monte de los olivos que habrá pestes y hambre. Y esto será el principio de dolores. Ya estamos terminando. Esa fue la introducción para hablar de Cornelio. Ahora voy a hablar de Cornelio. Cornelio estaba vacío. Y hay mucha gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que están vacíos. Y hoy día lo vemos con el miedo de la pandemia. Como les dije al principio, el papel de toile. No lo entiendo todavía. Nosotros que somos prudentes nos han dejado sin papel de toile. Porque la gente está vacía. Y cuando están vacías hay ausencia de Dios. Hay ausencia de esperanza. Hay ausencia, amén, del Espíritu Santo. Lo mismo que le pasó a Adán. Lo mismo que le pasó a Saúl. Pero en este caso, Cornelio estaba vacío. No un vacío pecaminoso, sino un vacío de que le faltaba algo. Algo le faltaba. Y yo recuerdo que yo caminaba sin fe y sin esperanza. Yo estaba vacío. Amén, santo Dios. Yo caminaba, a lo mejor algunos de ustedes caminaban vacío, Pero cuando Cristo nos encontró, nos llenó. Y eso fue lo que pasó con Cornelio. La Biblia dice que mientras él oraba, mientras él ayunaba, se le apareció un ángel. Yo quiero que usted entienda algo aquí. Se le apareció un ángel y el ángel le dijo, ve y llama, manda a tu siervo. Manda a buscar a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el ángel Le da el mensaje, un mensaje Para que vaya a buscar ¿A quién? A Pedro Escuchó bien eso, mandó a buscar A Pedro, entonces Pedro Al mismo tiempo no vio una, no, no vi un ángel Decirle que vaya a casa de, de, de Cornelio, no Fue todo lo contrario, dice Que escuchó la voz del espíritu Y tuvo una visión, fue algo Totalmente distinto, Cornelio Recibe la visita de un ángel para Que mande a buscar a Simón Pedro Pero Pedro, dice la Biblia Que estaba orando, y en ese momento Que estaba orando, vi una visión Y el momento escuchó la voz del Espíritu, y le dijo, vienen a buscarte Viene, va a pasar esto, uno, dos y tres para no hacerle la historia ni muy larga Ni muy corta porque ya mismo nos estamos yendo Alaba la gloria de Jehová pero yo quiero que Tú sepas que el ángel No tuvo la oportunidad de presentar El plan de salvación, la Biblia Me dice a mí en Gálatas que Pablo Le dice en el capítulo uno que puede Descender un ángel del cielo con un Evangelio diferente y ese sea Anatema, los ángeles no Pueden llevar mensaje de salvación El mensaje de salvación ¿Quién lo tiene que llevar? Usted es que Tiene que llevar el mensaje de salvación yo quiero decirte que a usted se le dio el privilegio De llevar las buenas nuevas de salvación Por eso Jesús le dijo a los discípulos Ir por todo el mundo y predicar el evangelio Para que el que creyese fuere bautizado Ese será salvo Y el que no creyese será condenado ¿Qué te quiero decir con esto? El ángel le dijo, manda a buscar a Pedro Pero Pedro recibió la voz del Espíritu Porque Pedro era el encargado De llevar el plan de salvación a Cornelio Y dice la Biblia que al momento Pedro llegó a casa de Cornelio Cornelio estaba reunido con los familiares Estaba reunido con los amigos Y cuando llegó Pedro Pedro entendió que Dios no hace asesión de personas Dios no hace asesión de personas No la hace Vino para ti y vino para mí Y vino para los judíos Hay gente que le rechaza Gente que no le quiere y cuando la gente rechaza a Jesús... Vemos lo que pasa en los supermercados. Las góndolas vacías. Supermercados vacíos. Los parkings llenos. La gente peleando. La gente peleando por una tortilla. Por un faldo de arroz. Peleando por Kleenex. ¿Sabes? Porque están vacíos. Y cuando hay ausencia de Dios... Hay desespero. La gente se desespera. Nosotros como iglesia tenemos que mantener la calma. Cuando la tormenta se desató y los discípulos estaban en alta mal en el mar de Galilea. Se desató la tormenta. ¿Y quién tuvo autoridad para calmar los vientos y la tormenta? No fue Pedro, no fue Pablo. Pablo no estaba, no fue ni Mateo, ni Leví. O sea, no estaba ni, ni Simón, ni Jacobo, ninguno de los discípulos. No estaba ni por allí. Ni, eh, eh, Juan no pudo hacer nada. No, ninguno de los discípulos pudo hacer nada. Quien único tuvo el privilegio y quien único tiene el poder de decirle a la mar calla, es Jesús de Nazaret.